0: Berliner Geschichten Folge 2 Zügellos hinter Schlossmauern Im Jagdschloss Grunewald Heute wagen wir eine Reise in das höfische Lotterleben des wilhelminischen Kaiserreichs und reden über die Zügellosigkeit, die für manch einen tödlich endete. Also, wir sind Eva und Christina, leben beide in Berlin und wollen in diesem Podcast
1: verschiedene Berliner Geschichten erzählen. Mit all ihren Facetten und historischen Brüchen. So viele Orte erzählen eine Geschichte in dieser Stadt. Wir tragen sie für euch zusammen und
0: berichten darüber. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Begleitet uns auf unserer Reise durch die verschiedenen Epochen der Stadt. Übrigens, die Geschichten beruhen auf wahren Begebenheiten, manchmal aber auch auf Sagen oder Mythen. Wir werden sie euch erzählen und uns anschließend darüber unterhalten, wie es sich wohl damals zugetragen hat.
1: Der Grunewald war bis zum Jahre 1904 als kaiserliches Jagdgebiet ausgewiesen und ein schwer zu erreichendes Sumpfgebiet vor den Toren Berlins. Hier befindet sich das gleichnamige Jagdschloss Grunewald. Sagen und Mythen – aber auch Skandale ranken sich um den im Renaissancestil geplanten Bau des 16. Jahrhunderts.
0: Inmitten des Schlosssaales befindet sich seit 1860 ein weißes Wildschwein aus Porzellan. Als Symbol für die höfische Jagd, aber auch als Zeitzeuge geheimer Eskapaden.
1: Wir schreiben das Jahr 1891. Während sich das deutsche Kaiserhaus unter Wilhelm II. nach außen hin tugendhaft präsentiert, werden bald regelrechte Orgien an die Öffentlichkeit gelangen und die Stabilität des Kaiserhauses ins Wanken bringen.
0: An einem schneebedeckten Sonntag im Januar treffen sich sechs Frauen und neun Männer aus dem Umfeld des Kaiserlichen Hofes. Gastgeberin war die älteste Schwester des Kaisers, Charlotte von Preußen. Zu den anderen Feierwütigen zählten außerdem ihr Schwager Ernst Günther von Schleswig-Holstein sowie der Zeremonienmeister des Kaisers, Leberecht von Kotze, der im späteren Verlauf der Geschichte noch eine besondere Rolle einnehmen wird.
1: Nach einer vergnüglichen Schlittenfahrt speisen sie fürstlich zu Abend. Der Champagner fließt in Strömen und zu fortgeschrittener Stunde ist die Stimmung so ausgelassen, dass mit den Hemmungen Auch die ersten Kleidungsstücke fallen. Am Kaminfeuer unter Hirschgewein ist die Lust grenzenlos. Die Nacht mündet in eine regelrechte Orgie. Doch bleibt die Zügellosigkeit
0: innerhalb der dicken Schlossmauern verborgen? Ein Maulwurf war wohl unter den Gästen. Bereits am nächsten Tag überbrachte der Postbote Briefe in den Kaiserlichen Hof die bis ins kleinste Detail die Vorkommnisse der ausschweifenden Nacht schilderten. Der Absender ließ dabei keine Fragen offen, zeichnete die jeweiligen Stellungen und nannte die beteiligten Akteure bei ihrem Namen. Ernst Günther von Schleswig-Holstein war der Bruder der Kaiserin Auguste Victoria. Und er erarbeitete sich in zahlreichen sexuellen Abenteuern den Spitznamen Herzog Rammler. Beschrieben werden weiterhin homosexuelle Handlungen, die zur damaligen Zeit mit langen Haftstrafen einhergingen. Schnell finden die Briefe ihren Weg in die Öffentlichkeit. Nicht zuletzt, da sie, wie am Hofe üblich, vom Personal zuvor geöffnet wurden. Die Beteiligten waren in ihrer Ehre verletzt.
1: Schnell wollten sie den Verantwortlichen ausfindig machen und verdächtigten zunächst Herzog Rammler. Dieser bestritt vehement und forschte mit anderen Verbündeten auf eigene Faust. Schon bald stand der Verdächtige fest. Der Zeremonienmeister des Kaisers, Leberecht von Kotze. Der Kaiser ist von seiner Schuld überzeugt und lässt ihn verhaften. Doch glaubwürdig ist das nicht. Zumal im späteren Verlauf, während seiner Inhaftierung, weitere Briefe auftauchen. Von Kotze hatte einige Feinde am Hofe, die ihn fallen sehen wollten. Der Kaiser beauftragt eine Untersuchungskommission. Doch nun reicht es von Kotze. Er nimmt sich einen Anwalt und wendet sich an die Presse. Der gesamte Skandal wird in aller Öffentlichkeit zur Schau gestellt. Mehrere hundert Briefe mit pornografischen Details und eindeutigen Fotografien sorgten so für einen der größten Sexskandale des 19. Jahrhunderts. Und das mitten im wilhelminischen Deutschland. Das Volk war empört, der Kaiser gedemütigt.
0: Die Schmach war derart groß, dass einer seiner Widersacher, Karl Freiherr von Schrader, von Kotze zum Duell fordert. Ein Militärgericht spricht von Kotze später frei. Der Kaiser akzeptiert den Freispruch und verlangt eine Entschuldigung der Intriganten. Freiherr von Schrader fordert von Kotze erneut heraus, unterliegt im Duell und stirbt schließlich. Von Kotze wird wegen Totschlags zu zwei Jahren und drei Monaten Festungshaft verurteilt, wird aber später durch den Kaiser begnadigt und verbringt fortan seinen Lebensabend zurückgezogen auf seinem Anwesen.
1: Die Originalbriefe befinden sich noch heute im Besitz des Geheimen Staatsarchivs preußischer Kulturbesitz und sind nur teilweise einsehbar. Wer sie in Umlauf brachte, konnte nie ermittelt werden. Doch eines ist klar. Die Historiker sind sich einig, dass es Leberecht von Kotze nicht sein konnte.
0: Hallo Christina. Hallo Eva. So, auch ein herzliches Hallo an unsere Hörerschaft. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr auch bei unserer zweiten Folge mit dabei seid und eingeschaltet habt. Es geht dieses Mal ja auch wieder um das Jagdschloss Grunewald, was bereits in unserer ersten Folge im Thema mit drin gewesen ist. Diesmal spielt es aber im Jahr 1891, also zur wilhelminischen Kaiserzeit in Berlin. Ja, und das Jagdschloss Grunewald war zum damaligen Zeitpunkt immer noch, also circa 300 Jahre später immer noch in einem sumpfigen Gebiet, deswegen natürlich immer noch schwer erreichbar und gehörte bis zum Jahr 1904 sogar zum kaiserlichen Jagdgebiet. Erbaut wurde es ja, wie in der ersten
1: Folge schon erwähnt, im Jahre 1542 und zwar hat es unser Kurfürst Joachim II. erbaut und dieser ist aber zu Tode gekommen, wie man in unserer ersten Folge auch hören kann, im Jahre 1571. Und seitdem, ich konnte es überhaupt nicht glauben, stand es über 300 Jahre leer. Das finde ich ja irre. Also das klingt tatsächlich nach einem sehr, sehr wundersamen und geheimnisvollen Ort zur damaligen Zeit. Mhm, Ja. Ja, und bereits um 1860 herum bis zum Ende des Jahrhunderts wurde in den Wintermonaten sehr, sehr gern gejagt. Mhm.
0: Total Mhm. spannend.
1: (lacht) Und wir wissen ja, dass Kaiser Wilhelm II. ein total leidenschaftlicher Jäger war und bereits um 1860 herum bis zum Ende des Jahrhunderts öffnete man die Pforten des Jagdschloss Grunewald, weil er wahnsinnig gern im Grunewald eben ausgeritten ist und dort auch gejagt hat. Und danach, also meistens hat er das ja in den Wintermonaten gemacht, traf man sich zu anschließenden Feierlichkeiten im Jagdschloss selbst. Also noch ein Grund mehr, um dorthin zu reisen. Eva, wir wollten das doch immer mal machen. Absolut,
0: (lacht) das machen wir. Ja,
1: Hm, Mhm. Genau, nicht gerade im Winter, da stelle ich es mir furchtbar kalt vor, wobei man heutzutage Schlösser wahrscheinlich auch beheizt. Aber ja, es ist ein Schloss in jedem Fall mit einer sehr, sehr reichen Geschichte. Mhm,
0: Ja. Die Vorstellung ist auch irgendwie so ein bisschen romantisch, da dann im kalten Winter nach einer Jagd da abzusteigen und mit dem Schlitten da im Winter durch die Gegend zu fahren.
1: Ja, ich glaube damals sahen die Winter auch noch anders aus, da waren die Schneedecken viel, viel höher mhm. und so, das muss schon märchenhaft gewesen sein in diesem ja, absolut. Dumpfgebiet. Ja.
0: Mhm. Was für ein Eklat diese Geschichte. Also ja. der Kaiser war ja selbst nicht in diese Affäre verwickelt gewesen, aber... Wohl eben 15 Mitglieder der gesamten Hofgesellschaft und das war dann quasi wie eine Art Zwingerclub zur damaligen Zeit. (lacht) Das ist sogar mal 1966 von einem Regisseur für die DEFA-Fernsehreihe mal verfilmt worden. Hm. Also das würde ich mir jetzt persönlich nicht angucken, weil von 1966, da interessiert mich nicht so richtig die Stilrichtung. Ich finde das immer ein bisschen anstrengend, dann aus solchen Zeiten dann Filme zu schauen, wegen der ja, ja. Produktionsart von der Qualität her. Das ist gar nicht so meins, genau.
1: Ja, na klar, es ist schwarz-weiß, und, äh, aber ich finde, der DEFA-Film, der trägt schon einen sehr interessanten Titel, was mm, du mir da gesagt stimmt, hast.
0: Stimmt, ja, der nennt sich der Skandal um Herrn Leberecht von Kotze. <lacht> ja, vielleicht schaue ich mir das mal an, aber interessanter würde ich glaube ich, glaube ich, finden, wenn das vielleicht zu heutigen Zeiten noch mal verfilmt werden würde oder so. Oh ja, ja. (lacht) (lacht) Vielleicht bringen
1: wir ja den einen oder anderen Regisseur oder Drehbuchautoren auf die Idee.
0: Mhm. Du hattest Mhm. mir aber auch erzählt, dass du durch Zufall eine Dokumentation in einem Fernsehsender entdeckt hast und dir da alle Folgen angeschaut hast.
1: Ja, naja, also da ging es in erster Linie um das Wilhelminische Kaiserreich Mhm. und Ja, da werden wir ja später noch dazu kommen. Ich fand einfach interessant, für mich war Kaiser Wilhelm II. eigentlich ein Nobody, wenn ich mal ehrlich bin. Ja klar, ich wusste, dass er der Kaiser war. Mhm. Ich wusste auch, dass er mit dem Ersten Weltkrieg in Verbindung steht und Otto von Bismarck gechasst hatte, beziehungsweise (lacht) aus seinem Amt (lacht) entlassen hatte. Mhm. Aber viel mehr wusste ich gar nicht. Aber im Laufe der Geschichte wollte ich das einfließen lassen, dass er, dass man ihn ja wahrscheinlich ganz anders, in ganz anderen Augen sehen kann als in diesen tugendhaften preußischen Augen. Mhm. Mhm. Hm. Eigentlich
0: so nach heutigen Maßstäben ist es gar keine besonders schockierende Neuigkeit. Äh, dennoch, wenn man bedenkt, dass damals absolute Tadellosigkeit zu der Führungselite gehörte, gut, das ist heute auch noch so, ja. wenn Politiker sich solche Schnitzer erlauben, Da gibt es ja auch einige Geschichten, die für Empörung gesorgt haben Hm. in der Vergangenheit. Es ist nach wie vor doch verwunderlich etwas, dass es das damals halt auch schon so in der Art und Weise gegeben hat. Hm. In dem Ausmaß.
1: (lacht) Ja, na klar, weil die Moralvorstellungen ganz, ganz anders waren. Hm. Ja.
0: Ja. Mhm. (lacht) Na, um nochmal auf die vielen Beispiele des ausufernden und unmoralischen Handelns hinter versteckten Hm. Wänden zurückzukommen. Hm war das damals auf jeden Fall ein riesiger Skandal und die Bevölkerung war absolut schockiert. Und das Ansehen des Kaiserhofes war total ruiniert. Ja. <lacht> ja, denn offiziell wurden ja im Deutschen Kaiserreich so etwas wie Anstand, Moral, Ehre und Treue ganz besonders hochgehalten. Ja. Und ja, das war auch irgendwie total bigott, weil man gab sich ja sittsam, fromm, tugendhaft und übte sich nach wie vor in Demut vor Gott die Menschen duldeten da mehr oder weniger dann auch keine Ausschweifungen oder dekadentes Verhalten ja. oder Verstöße gegen die strenge Sexmoral am Ende noch. Oh ja, aber ich glaube auch die Menschen hatten ganz andere Sorgen
1: zu der damaligen Zeit. Das war auch in dieser Reportage ganz gut sichtbar, mhm. weil wir hatten ja zwei Welten, die oben und die unten. Es gab ja damals mhm. auch ein Wahlsystem, was zum Beispiel für drei Schichten gekoppelt war. Also die hatten nicht alle, alle Freiheiten, um mhm. wählen zu gehen, ja. auch damals noch nicht. Und viele wohnten in unseren Berliner Hinterhöfen. Es gab ja total durch die Industrialisierung eine Bevölkerungsexplosion. Mhm. Und dann sind die Leute eben nach Berlin gezogen oder in andere Großstädte. Die sind mit dem Bauen gar nicht mehr hinterhergekommen ja. und hausten da so teilweise zu Zehn mhm. in einer Einzimmerwohnung. Ja. Genau. Und auf der anderen Seite hat man eben die Leute, die so im Warenhandel aufgingen, Also man konnte sich ja mittlerweile alles kaufen, schicke Kleider und so weiter. Ja, die Kaufleute, die sind floriert. Ja, ja. Der Adel war natürlich äh, der Nutznießer davon. Absolut. Weil man konnte sich schicke Kleider kaufen und Geschmeide und so weiter. Und ich glaube einfach, das war moralisch losgelöst von allem. Die waren wie in ihrer eigenen
0: Welt auch. Ob daher der Spruch kommt, Mhm. außen hui, innen fui? (lacht) Das müsste man mal recherchieren, wo der Spruch eigentlich herkommt. Ja, interessant. Sprichwörter sind immer interessant
1: zu recherchieren. Da können wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen. Ja, das stimmt. Ja, ja, uns ein Format überlegen. Mhm. Aber ja, du hast ja angesprochen, das Kaiserreich, das war ja vollkommen von Moral geprägt. Mhm. Und dabei war der Kaiser, wie ich auch in der Reportage erfuhr, aber auch gelesen hatte, selbst kein Kind von Traurigkeit. Er war schon damals mit der letzten deutschen Kaiserin. Na, weißt du, wie sie heißt? Ähm, Nein, natürlich nicht. (lacht) Ja, das ist irre, weil ich wusste es nämlich auch nicht. Man man kennt die Queen aus England. Man hat äh, Gemälde noch und nöcher oder ähm, Abbildungen von ihr zu hängen hier überall auf Tassen und sowas. Aber den deutschen Kaiser und die letzte deutsche Kaiserin kennt man nicht. Also sie heißt Kaiserin Auguste Victoria.
0: Ah, so. ich habe aber schon in etlichen Schlössern ich Gemälde von ihr gesehen. Sie ist auf jeden Fall präsent. Und es gibt tatsächlich auch eine Dokumentation über sie. Hm. Das habe ich letztens in der Mediathek gesehen. Ja. Und ich glaube, die ist ganz interessant. Also sehr aufschlussreich über das Leben, ihr Wirken, hm. beziehungsweise ja, welchen Einfluss sie genommen hat und welche Rolle sie gespielt hat. Ja. Doch, doch, jetzt erinnere ich mich wieder, jetzt, wo du sagst. (lacht) Ja, also ich
1: ich hätte es nicht gewusst. Ja, Ja, jedenfalls war er damals mit ihr verheiratet, schon 1888, meine ich mich richtig zu erinnern. Und trotzdem, die Habsburger, die sind ja auch überall in Deutschland, im Deutschen Reich verteilt gewesen. Und er ist dann immer so Richtung Österreich geritten zu seinen Verwandten. Und dort warteten zwei Prostituierte auf ihn, mit denen er sich immer vergnügt hat. Was? Ja. Auguste Victoria <lacht> hat sich immer gewundert, warum er, was er jetzt bei den Verwandten die ganze Zeit will, und der hat immer seine Jagdausflüge und so weiter vorgeschoben. Genau. Also damals war er zwar noch nicht Kaiser, mhm. aber als er dann Kaiser wurde, haben die Prostituierten ihn auch erpresst, Zeit seines mhm. Lebens.
0: Ah, oh. Wow, das ist ja auch nochmal eine super interessante Geschichte eigentlich. Ja, Wahrscheinlich oder vielleicht war es so, dass die Kaiserin selber dann ganz froh war, dass äh, sie ihm nicht mehr zu Diensten sein musste, oder? Manchmal ist das ja so, wenn man irgendwie ewig viele Kinder geboren hatte und äh, ja. war man wahrscheinlich froh, dass man seine Ruhe hatte irgendwie. Ja. Ich kann
1: mir das gut vorstellen für uns beide, dass wir das so sehen würden. Damals war es vielleicht normal. Ich weiß nicht, wie mhm. man sich fühlt, wenn man sieben, acht Kinder gebärt. Also mhm. ja, nur ich wusste, ich habe auch gelesen, dass der Kaiser, der hatte einen kleinen Komplex, so ähnlich wie der Napoleon-Komplex. Oh. Er hatte nämlich eine schwierige Geburt. Ah. Und zwar äh, hing er fest in, der, in seiner Mutter äh, und mhm. kam nicht raus. Und dann hat man ihn sozusagen mit der Kneifzange an einem Arm rausgezogen. Mhm. Und davon hat er eine Armplexuslähmung davongetragen, so heißt das. Mhm. Und der Arm war verkürzt und verkrüppelt. Und den hat er nie gezeigt. Also er hat immer langärmlige Sachen getragen mm. und hat deshalb, glaube ich, auch einen kleinen Komplex oder einen sehr großen Komplex davon getragen und
0: wollte sich wahrscheinlich dadurch auch feiern lassen. Also Um was zu kompensieren. Ja, mm. Macht und Frauen. Da kann man viele Mutmaßungen anstellen. Es gibt ja viele Gründe.
1: <lacht> ja, ja. Na,
0: sicherlich spielt alles eine Rolle. Also wie du schon
1: sagtest, nach außen hin gab man sich aber fromm. Wie es dann hinter verschlossener Tür aussah, das weiß man nicht. Aber trotzdem, die Bevölkerung war ja angehalten. Die haben ja das in der Presse gelesen. Die Presse war, glaube ich, auch sehr kaisertreu damals. Und neben diesem sehr frommen Berlin, also überhaupt stelle ich mir das so vor, als ob das voller Gegensätze war,
0: ich glaube, Berlin war überhaupt nicht fromm. Ja, ganz und gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Also nee.
1: es entstanden wahnsinnig viele Halbwelten und jede Menge Bordelle natürlich auch und natürlich also da können wir einen drauf wetten dass die feine Gesellschaft auch dorthin gegangen ist und sich vergnügt hat nur sie hätten natürlich nicht erwischt werden sollen denn sonst hätte man sie in peinliche Abhängigkeiten und Schulden gestürzt auch weil man sie ja,
0: ja. stimmt die waren ja auch dann ziemlich erpressbar ja genau genau mhm. Mhm. ja und nicht nur das also es gab ja auch noch diverse Geschlechtskrankheiten die mhm. schlimmste war ja wohl äh, Syphilis <lacht> ja. Äh, die ab Ende des 15. Jahrhunderts als sogenannte Lustsäure welche in ganz Europa total verbreitet war. Im Übrigen gibt Syphilis heutzutage auch noch, aber Wie bitte? man kann ja Ugh. man kann das aber gut mit Medikamenten behandeln. Also es kommt jetzt nicht so häufig vor, denke ich mal. Ich kenne mich damit auch nicht so gut aus, aber ich weiß, dass es die heutzutage auf jeden Fall noch gibt. Also die ist jetzt nicht ausgerottet oder. Ernsthaft,
1: so. Eva. Ja. Wahnsinn. Mhm. Ich habe mal gehört, dass ausgerottete Krankheiten wiederkommen nach Deutschland. Mhm. Oder Europa, weil sich Leute Mhm. auch nicht impfen lassen oder weil Mhm. im Zuge der Globalisierung dann wieder andere Herausforderungen Mhm. kommen. und.
0: Aber gegen Syphilis gibt es jetzt keine Impfung direkt, sondern äh, ja, also das kann mit Mhm. Medikamenten gut behandelt Mhm. werden, genau.
1: Aber trotzdem, da holt man sich die Syphilis weg.
0: Ja, man muss es ja auch erstmal erkennen, weil vielleicht wissen die Betroffenen ja erstmal gar nicht, dass sie das haben. Auf so eine Idee würde man ja vielleicht auch erstmal gar nicht kommen. Es ist jetzt nicht die gängige Norm, dass man sich das jetzt, also das ist es jetzt heutzutage nicht mehr. Nein. <lacht> Sonst hätte man wahrscheinlich auch schon öfters darüber gehört oder es würde mehr Aufklärung dazu äh, stattfinden. So wie mit den Affenpocken oder sowas.
1: Hm. Aber trotzdem eklig. Mhm. Ja,
0: Ja, total. Mhm.
1: (lacht) Ja, also schon gruselig mit der Syphilis. Aber zurück zur Geschichte und zu den allgemeinen Regularien, die es damals gab. Also damals war Moral ja nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern Verstöße dagegen wurden von Gesetzgebung und Kirche schwer geahndet. Mhm. Und durch die Polizei Und die Justiz durchgesetzt auch, also wirklich strengstens verfolgt. Natürlich wurde es unterschiedlich geahndet, egal oder je nachdem, auf welcher gesellschaftlichen Leiter sich die betreffende Person befand.
0: Ja, besonders Homosexualität zum Beispiel auch, oder?
1: Die stand damals noch unter Strafe, Homosexualität. Wobei ich dir auch da sagen kann, Eva, also auch, in, ich habe ein bisschen recherchiert und Kaiser Wilhelm II., dem stellt man auch oder unterstellt man auch Bisexualität. Ah. Da mhm. Ja genau, da gab es nämlich den Fürst von Eulenburg, mhm. der war wohl homosexuell und ja der Kaiser Wilhelm II. traf sich häufiger mit ihm auch zu Reitausflügen. Das war ein, ein hoher Mann im diplomatischen Dienst auch und es kam ans Tageslicht, dass er wohl homosexuelle Neigungen hatte und Wo das dann an die Öffentlichkeit kam, hat Kaiser Wilhelm ihn fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Also damit wollte er nicht in Verbindung gebracht werden. Man sagt aber hinter verschlossenen Türen, dass es da wohl auch Techtelmechtel gab zwischen Mhm. den beiden. Ja, Ja, aber aber zurück zu dieser Justiz oder die ähm, Moral, die durch die Gesetzgebung eben durchgesetzt wurde. Also das wurde natürlich unterschiedlich gehandhabt, je nachdem auf welcher Ja, auf welcher gesellschaftlichen Stufe Mhm. die Person stand.
0: Hat man heutzutage ja auch noch das Gefühl, also dass egal um welche Machenschaften oder Regelverstöße im gesetzlichen Bereich geht, von Politikern oder Obrigkeiten, Mhm. ja, da hat man das Gefühl, okay, es gerät in Vergessenheit, es werden doch mal ein paar Augen mehr zugedrückt. (lacht) Ja, natürlich. Einfach nur wegen dem Stand der Person des öffentlichen Lebens und das finde ich auch teilweise heutzutage erschreckend. Ja, dass man unterschiedliche Standards
1: ansetzt, je nachdem, wie viel Macht eine Person hat und wie viel Vermögen
0: sie auch hat. Mhm. Also wenn man das jetzt auf den Finanzbereich beispielsweise auch bezieht. Ja. Genau, aber um nochmal auf das Thema mit den amorösen Abenteuern zurückzukommen. Ist es ist ja so, dass die 15 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, für die stand ja dann letztendlich total viel auf dem Spiel, weil Ruf und Ehre beschmutzt. Ja. Ja. Und zudem war ja noch die Schwester des Kaisers, also Charlotte von Preußen, die Gastgeberin, was ja, ja skandalös ist, sozusagen. Ja, ja klar, Kaiserumfeld. Mhm, genau. Also Charlotte von Preußen, die mit vollem Namen Prinzessin Victoria Elisabeth Augusta Charlotte von Preußen hieß, war also die Organisatorin dieser ja, Swingerpartys. Und mhm. außerdem hielt man sie in den adligen Kreisen ohnehin für manns toll. <lacht> ja, und deswegen hat sie die Feiern wahrscheinlich organisiert. Mhm. Und dann eben auch noch die Hauptfigur des Dramas, dieser Leberecht von Kotze. Hm. Der dann letztendlich aber nicht derjenige hätte sein können. Das ist auch nochmal ganz interessant in der Geschichte, dass dann auf jeden Fall ein Sündenbock dafür unbedingt benötigt wurde Hm. und es dann auch noch zu einem verbotenen Duell gekommen ist.
1: Ja, ja, unwahrscheinlich tragisch Mhm. für jemanden, der eigentlich mit übler Nachrede zu tun hatte. Was richtig vorgefallen ist, wissen wir ja nicht, aber ähm, du hattest ja herausgefunden, dass in den Briefen äh, die Sexorgien genauestens beschrieben wurden. Genau. Und dass nur, dass nur ein Augenzeuge... Genau,
0: ein Augenzeuge oder halt einer der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen als Verfasser mhm. oder als Verfasserin in Frage gekommen waren. Mhm. Ich hatte ja die Theorie aufgestellt, beziehungsweise mir überlegt, es könnte ja auch jemand aus dem Hofstab, also von den Bediensteten gewesen sein, weil diese feuchtfröhlichen Feiern, die mussten ja auch mit Essen ausgerichtet werden und die haben sich ja auch von vorne bis hinten bedienen lassen, sprich... Die Entourage werden sie ja mitgenommen haben. Ja, ja sicher. die Bediensteten. Die werden sich nicht selbst verköstigt haben. Nee, genau, ja. genau. Und hm. die werden sich wahrscheinlich auch nicht selber das Feuer da angezündet haben im Schloss. Aber das wäre ja interessant. Also
1: dann hätten sie ja unheimlich viel auf sich. Und sie hätten ja erstens schreiben müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob man damals schon ohne weiteres schreiben konnte. Hm. Und dann die Vervielfältigung. Hm. Wie sollten die an die Fotografien gekommen sein? Hm. Also es wäre eine Theorie von einem sehr gewieften Bediensteten, aber interessant. Ja. Das haben die Historiker so noch gar nicht gesehen, glaube ich, das haben die nicht nee, untersucht.
0: Das haben die wahrscheinlich auch ausgeschlossen aus den genannten Gründen, also die du jetzt gerade genannt hast, dass die vielleicht gar nicht schreiben konnten oder dass die ihren Arbeitgebern oder ihren Adligen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, <lacht> dieses Angestelltenverhältnis, dass sie das halt eben sehr ernst genommen haben und sehr treu ergeben gewesen sind, das kann ja auch gewesen sein.
1: Na, vielleicht kommt man dem Rätsel auf die Spur, wenn man sich mal überlegt, das machen ja Profiler mm. immer so, was denn das Motiv gewesen sein könnte. Mm. Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Also was könnte das Motiv gewesen sein, um so etwas in der Öffentlichkeit preiszugeben? Wer hat etwas mm. davon?
0: Eine der weiteren Verdächtigen, die dann so im Nachgang nochmal beleuchtet worden ist zu einer ja sehr viel späteren Zeit, war die Charlotte von Decken. Das war die Gattin eines Grafen, nämlich dem Grafen Friedrich von Hohenau und sie hat aber ja in einen höheren Stand eingeheiratet und ist deswegen immer so ein bisschen derespektierlich behandelt worden, weil wenn man von einem niederen Stand in einen höheren Adelstand eingeheiratet hat, war man nicht gleichwertig zu den Adligen, die das schon von Geburtsrecht an hatten und mhm. das hat sie auch immer zu spüren bekommen. Das bedeutet, dass Standesdünkel und Feindseligkeiten, heutzutage würde man das wahrscheinlich Mobbing nennen oder Psychoterror, ich weiß es nicht genau, aber heutzutage gibt es ja auch Standesdünkel und Feindseligkeiten. Das war damals auf jeden Fall an der Tagesordnung bei den Monarchen. Das wiederum könnte natürlich ein gutes Motiv für die Bloßstellung sein, Mhm. weil sie sich vielleicht dann einfach rächen wollte. Interessant. Das ist gar nicht so abwegig. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Bedienstete, dass sie spioniert haben für andere Adlige und weil das gab es ja auch. Also diese Spionage, dass man da vielleicht eine Bedienung oder einen Bediensteten mit einschleust, der dann eigentlich die Aufgabe hat, zu spionieren. Schlicht untergreifend.
1: Ja, natürlich. Entweder aus Loyalität hätten das die Bediensteten dann angenommen, oder mhm. aber vielleicht gab es auch so Vergünstigungen, Geldstücke, irgendwas anderes. Natürlich, klar kann man ja. Menschen darauf ansetzen. Stimmt.
0: Ja, ja, stimmt, genau. Das hätte mhm. ja auch sein können zum Beispiel. Also es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten, wer das alles hätte sein können sozusagen. Ja. <lacht>
1: Na irgendwie, die Person war jedenfalls genial in ihrer Art. Also fies, aber irgendwie auch genial. Da muss man erst mal drauf kommen.
0: Was gegen diese Charlotte von Decken spricht, ist ja dann, dass sie damit ihrem eigenen Ansehen total geschadet hätte. Also Mhm. weil sie denunziert sich damit ja selber. Deswegen ist es halt eigentlich auch ein bisschen widersprüchlich. Warum sollte das jemand tun, der bei dieser Orgie mit dabei gewesen ist? Ja. Egal, welche Standesdünkel oder Feindseligkeiten es gibt, niemand möchte sich selbst noch einen draufsetzen, indem er dann noch komplett das Ansehen ruiniert. Aber es kann natürlich auch tatsächlich sein, dass man so von Rache irgendwie getrieben wird, dass man die Konsequenzen der anderen Sache dann zurückstellt. Die Konsequenzen dessen, was passiert, wenn man diese Briefe in Umlauf setzt. Vielleicht war es aber auch so, dass einfach nur eine Erpressung hätte stattfinden sollen und nicht damit gerechnet wurde, dass die Briefe dann tatsächlich irgendwie sofort an die Öffentlichkeit gelangen. Weil, das war mir zum Beispiel auch neu, dass die Bediensteten auch erstmal die eingehende Post vorher öffnen. Also das wusste ich nicht. Und nur dadurch ist es ja dann verbreitet worden. Ja, so
1: war das. Die feinen Herrschaften, die machen sich ja nicht die Finger schmutzig, sondern der Brief wurde geöffnet und dann
0: konnte man den leicht dann lesen. Wobei, wenn die Bediensteten die Briefe nicht lesen können.
1: (lacht) Ja, das stimmt auch wieder, aber wenn sie ein Foto finden, das ziemlich explizit ist. Mhm. Ja. Gab es denn damals schon Fotografien? Nein. Ja, 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 in der Ach, Stiftung echt? Preußischer Kulturbesitz, also die haben, die mhm. sind dahinter Verschluss auch, die Fotografien, die haben mhm. wirkliche Fotografien auch rumgeschickt, nicht nur Zeichnungen.
0: Stimmt, ich habe eine Fotografie auch gesehen in, einer, in einem Bericht genau. ja, ja, von der gesamten Gruppe sozusagen. Mhm. Ja. Richtig. Aber die haben ja keine Fotos gemacht, während die Orgie am Laufen war, oder? Also auf dem einen Bild war schon eine Felatio zu erkennen. Oh, eine Felatio. Hm. Ich äh, kann mir ungefähr denken, was das ist. Ähm, andere Leute, die jetzt hier zuhören oder unsere Zuhörer, können das ja gerne dann mal selber recherchieren, was das ja. bedeutet. Wir sprechen es jetzt hier ja. nicht aus. <lacht> genau.
1: Oh je, ja. Hm?
0: Ja, also Fotos wurden dann wohl auch geschossen. Das ist auch irgendwie interessant, wie das heimlich stattfinden kann, weil ich stelle mir das so vor, dass eine Kamera, die dann hinter einem Vorhang aufgebaut werden muss oder ah, die stand vielleicht noch da, weil das Mhm. Foto ja vor den Feierlichkeiten entstanden ist und dann ist sie einfach stehen gelassen worden und nicht abgebaut worden und dann hat jemand die Gunst der Stunde genutzt. Damit muss man sich dann aber auch wieder auskennen, wie so eine Kamera funktioniert. Richtig, was auch gegen einen Bediensteten. Ja, muss ein professioneller Fotograf eigentlich gewesen sein, der dann auch noch da irgendwie Mhm. mit dabei gewesen ist als Handlanger.
1: Aber sag mal, Eva, das hat doch damals auch immer so einen wahnsinnig hellen Flash gegeben. Mm, also das haben die doch ja. dann auch gewusst. Die, die waren wahrscheinlich...
0: Das stimmt, das hätten die ja merken müssen. Ich glaube, die waren total betrunken auch. Und haben dann wahrscheinlich gar nichts mehr gemerkt, meinst du? Das könnte natürlich auch sein.
1: Ja. Naja, reiche Menschen, die dröhnen sich ja auch ganz gern zu oder denen ist doch immer langweilig und dann nutzen sie alles und wahrscheinlich auch, wenn man sich so unbeobachtet wähnt und ich weiß ja nicht, wie sich ein reicher Mensch fühlt und sicherlich sind auch nicht alle gleich, aber in in diesen Kreisen, da weiß ich ja nicht... Wenn wenn man alles machen kann, wenn man alles hat... Das ist halt
0: so ein Klischee, was man sich dann so vorstellt. Genau, weil es gibt ja ja von allem die ganze Zeit immer alles im Überfluss. Wie langweilig. Hm. Und bei den Adligen damals war das dann auch gegebenenfalls des Öfteren mal der Fall, (lacht) dass er über die Stränge (lacht) geschlagen wurde. Mhm. Um nochmal auf die Beschreibung zurückzukommen, weil das ja alles so detailliert gewesen ist, wird ja auch gemutmaßt, dass das höchstwahrscheinlich eine Frau verfasst hat, weil das eben so explizit und detailliert geschrieben worden ist. Also es wird vermutet, dass ein Mann das wahrscheinlich nicht so verfasst hätte, vom Stil her. Hm. Und dann kommt auch noch dazu, um das so zu verfassen oder um das so auch noch in Erinnerung zu haben, muss man ja irgendwie auch nüchtern gewesen sein. Also weil wenn man total drüber war, kann man sich doch an die Hälfte auch vielleicht gar nicht mehr erinnern. Das heißt, einer muss dabei gestanden haben und das Ganze beobachtet haben im nüchternen Zustand.
1: Vielleicht hatte einer ja im Vorfeld auch schon so die Absicht. Vielleicht, wer weiß, was es da für eifersüchte Laien gab und so weiter. Es gibt ja immer diese Menschen, die anderen, die schauen dann zu tief ins Glas Mhm. und ja, es kann ja unbemerkt geblieben
0: sein. Wie gesagt, es könnte ja auch immer noch jemand sein, der engagiert wurde von einem anderen Adligen, also irgendein Spionagebeauftragter, der das dann Der hauptberuflich macht. Fotograf war. <lacht> nee, der diese Skills vielleicht auch hat, dass er so tut, als wäre er ein Bediensteter, aber es letztendlich gar nicht ist. Also, <lacht> ja, also ein professionelles Komplott. <lacht> Wir kommen ja hier auf Gedanken, oder? Genau. Wahnsinn. (lacht) Wahnsinn. (lacht) Ich würde gerne
1: nochmal auf den Begriff Swinger Club zurückkommen, weil ich fand das so süß, dass du das vorhin so gesagt hattest. Also den Begriff Swinger Club, da sind wir uns ja einig, den gab es ja damals noch gar nicht. Aber diese Art der Vergnügung, die lässt sich wohl damit auf jeden Fall vergleichen. Und obwohl Homosexualität verboten war, Männer mit Männern, Frauen und Frauen wurden damals, glaube ich, gar nicht thematisiert, weil die wahrscheinlich keine lustvolle Sexualität haben sollten. Ja, jedenfalls war trotzdem alles möglich zur damaligen Zeit und das war ein totaler Skandal. Zumal, das hattest du vorhin ja auch schon erwähnt, Homosexualität stand immer noch unter Strafe. Gerade unter diesem Aspekt finde ich die homosexuellen Gelüste, die Kaiser Wilhelm heimlich aus gelebt haben sollte. Sehr, sehr interessant. Also, was man nach außen hin präsentiert, lässt sich nach innen überhaupt nicht umsetzen. Also, Frömmigkeit ist doch zieht doch immer irgendwie so, so eine gewisse Perversion nach sich. Jetzt nicht Homosexualität, aber ähm, das meine ich gar nicht damit, sondern, dass Menschen, die sich immer so zusammenreißen, so mm. extrem fromm sind, das mm. dann äh, an, an irgendeiner Stelle rauslassen müssen, so als mm. Ventil.
0: Ja. Ja. Kann man jetzt auch nicht pauschal sagen. Nee. Es gibt immer mhm. alles. Ja, ja natürlich. <lacht> gab's schon immer. Ja, das stimmt. Ja.
1: Die Briefe jedenfalls waren nicht nur explizit, sie waren auf jeden Fall auch alles andere als schmeichelhaft. Mhm. Also nicht nur, Echt? dass sie, ja, ja, die hatten nicht nur drastische Schilderungen und Bilder, mhm. die mhm. heute als klassischer Porno durchgehen würden. Sondern ja, sehr hochrangige Damen wurden teilweise auch als wenig wählerisch und sehr mannstoll beschrieben. Ah. Also sprich, das kommt ja damit gleich äh, ja eine Frau als Hure zu deklarieren. Und gerade hinsichtlich der Homosexualität, diese Zärtlichkeiten wurden sehr dezidiert beschrieben. Zum Mhm. Beweis hat man, wie wir gerade eben schon gesagt hatten, die einschlägigen Fotos beigelegt. Übrigens, Mhm. es gibt nur ein einziges Bild, was sichtbar ist. Die anderen sind Mhm. alle unter Verschluss in der Stiftung Mhm. Preußischer Kulturbesitz im Geheimen Staatsarchiv. Ja, schade.
0: Mhm. Unter welchen Umständen Mhm. könnte man denn die Briefe einsehen und auch die Bilder sehen? Das ist ja für jeden Normalsterblichen wahrscheinlich unmöglich.
1: ja. Ich glaube, dass akkreditierte Presseleute durchaus einen anderen Zugang haben, Mhm. aber es ist ja auch staatsgefährdend. Ich habe das oder ich bin der Meinung, dass etwas, was im geheimen Staatsarchiv ist, da bleiben soll, weil es den Menschen sonst verunsichern könnte oder Mhm. für unseren Staat als zersetzend gelten könnte. Also dass man diese Informationen geheim hält, damit sie nicht die Bevölkerung verunsichert. Ja, ja. Und dann eben auch, wie du meintest, wegen der üblen Nachrede, dass man das unter Verschluss mhm. hält und.
0: Es hat die damalige Bevölkerung ja auch total verunsichert. Mhm. Ja. Erschüttert halt tatsächlich auch, weil die ja in diese ganzen Werte auch daran geglaubt haben.
1: Natürlich. Wie, mhm. wie kannst du nur sonst einen zwölf Stunden Arbeitstag überstehen, auch noch mhm. am Samstag arbeiten? Und die leben da in Saus und Braus und du stirbst mit 46, weil, also weil du deine Arbeitskraft in den Dienst des Staates gestellt hast und die äh, vergnügen sich dann da so. Ja. Außerdem dieses zelebrierte Bild... Also die Frau hat ja damals noch nicht gearbeitet und nur wenige haben es ja geschafft, auch eine universitäre Ausbildung zu erhalten. Mhm. Die Frau war damals dazu da, um die Familie aufrechtzuerhalten. Sie sollte möglichst viele Kinder gebären und das war ihre Aufgabe. Und die monogame Beziehung wurde ja auch gefeiert. Das war ja auch sehr, sehr christlich. Ja. Und mhm. da ist es natürlich ein Skandal, wenn die, die die Macht haben, da so ausufern.
0: Konnte man sich zu damaligen Zeiten eigentlich scheiden lassen schon oder war das damals auch noch nicht möglich? Doch,
1: das habe ich sogar gelesen. Es war damals möglich, jedoch war es so, dass es den Männern vorbehalten war, weil für die Frauen hätte es den finanziellen Ruinen bedeutet. Die hätten schlicht und ergreifend auf der Straße gestanden bei Ehebruch oder wenn sie das nicht mehr gewollt hätten. Also haben das die aller, allerwenigsten auch gemacht.
0: Ja, wie ungerecht auch schon wieder.
1: Und es ist gar nicht lange her, Eva, wenn du dir das mal so überlegst. Es sind gerade mal 100 Jahre.
0: Ja, Ja, die Frauen haben sich relativ spät erst ihre Rechte erkämpfen können, so Schrittchen für Schrittchen, (lacht) um nochmal auf den Leberecht von Kotze zurückzukommen. Ich liebe diesen Namen übrigens, ich weiß auch gar nicht, warum der
1: Vorname Leberecht nicht mehr benutzt wird.
0: (lacht) (lacht) Genau, also dieser besagte Leberecht von Kotze, der das Opfer war bzw. zum Sündenbock gemacht wurde. Der hat im Übrigen nicht nur einen interessanten Vornamen, sondern Kotze bedeutete damals grobes Wollzeug übersetzt. Aha. Der Begriff kotzecht meinte zottig und grob. Es handelt sich hier um eine Adelsfamilie, die schon seit dem Jahr 1112 sozusagen existierte. Und es gab da auch verschiedene Schreibweisen von dem Namen und manchmal hat man den auch mit C geschrieben oder mit K. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass ich den Nachnamen mit C schon des Öfteren mal gesehen hatte von Kotze. Ja,
1: ja, ja. Ja. Jetzt wo du es sagst, meine ich auch. Mhm. Aber ich finde sowohl Kotze als auch Zottig, Grob oder Grobes Wollzeug finde ich alles nicht sehr charmant.
0: Ja, nee, das stimmt. Aber immer noch besser als von Kotze. Die heutige (lacht) Bedeutung ist ja noch viel weniger charmant. (lacht) Er wurde auch im Übrigen nur 30 Jahre alt und war ja der preußische Zeremonienmeister am Hof des deutschen Kaisers. Boah, das wusste ich gar nicht, Eva, dass der so jung gestorben ist. Ja, aber ich glaube, zu damaliger Zeit war das gar nicht so eine Seltenheit. Also die sind selten besonders alt geworden.
1: Bismarck zum Beispiel ist ja über 80 geworden. Also man konnte schon alt werden.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Aber es gab ja auch unzählige Kleinigkeiten, an denen man dann tatsächlich hat sterben können, weil die ärztliche Versorgung war ja Ja, damals auch nicht so. Syphilis zum Beispiel. Ja, aber das war ja ein längerer Prozess auch. Also das hat länger gedauert, bis man daran dann letztendlich gestorben ist. Dieser Zeremonienmeister des deutschen Kaisers, nach ihm wurde dann sogar, der ganze Umstand wurde dann nach ihm benannt. Das hieß dann die Kotze-Affäre. und letztendlich wurde er ja tatsächlich zu Unrecht verdächtigt. Also ja. die skandalträchtigen Briefe aufgesetzt zu haben und diese auch verbreitet zu haben. Ja. Also er holte dann auch seinerseits zu einem Gegenschlag aus und forderte etliche Herren zum Duell auf, obwohl Duelle damals aber auch eigentlich gar nicht mehr erlaubt gewesen sind. Ja, War das dann tatsächlich noch so eine Maßnahme, die seinerseits dann ergriffen wurde?
1: Na, um die Ehre wieder aufrechtzuerhalten oder, ja. oder wieder zu erlangen. Hm. Aber wurde er nicht aufgefordert zum Duell oder war das beidseitig? Ja.
0: Also ich habe gelesen, dass es ihm dann tatsächlich auch zu viel war mit den Anschuldigungen und den Beleidigungen und er dann Mhm. auch tatsächlich noch weitere Leute zum Duell aufgefordert hat. Aber so Mhm. hundertprozentig genau weiß ich das nicht. Ja. Ich habe das dann eben nur so nachgelesen, dass er dann ja seinerseits dann eben auch tätig geworden ist diesbezüglich. Na Mensch, was hat Herr von
1: Kotze sich denn zu Schulden kommen lassen, dass er so unbeliebt war, dass sich alle gegen ihn (lacht) verschworen haben?
0: (lacht) Er war nicht so beliebt. Das ist tatsächlich... Der Fall, weil der Hofstaat, also der gesamte Hofstaat, sagte ihm nach, dass er ein Lästermaul gewesen ist. Das macht Menschen ja per se schon mal relativ unsympathisch, wenn sie äh, lästern. <lacht> Richtig. Und er hatte eine Vorliebe für elegante Kleidung. Also das stieß ebenfalls auf absolute Missgunst. Weil es vielleicht zu ete so etepetete war, oder? Also
1: Menschen sind ja manchmal so, wenn sich andere Menschen zu gut kleiden, dann, dann unterstellen die denen ja sofort... Arroganz.
0: Eitelkeit vor allen
1: Dingen, ja. Eitelkeit, Arroganz. Genau. Ja, Hm. aber Fakt ist, dass die Historiker sich einig sind, dass wir bis heute nicht wissen, wer die Briefe tatsächlich verfasst hat, nur dass es von Kotze nicht gewesen sein kann. Und aus welchen Gründen? Da kann man auch nur mutmaßen.
0: Er war aber doch auch im Gefängnis, oder?
1: Aber weißt du warum? Er war zuerst, weil der Kaiser dem Glauben schenkte, seinen Widersachern, hat ihn aber ziemlich schnell rausgelassen aus dem Gefängnis, weil sich von Kotze dann Anwälte holte. -hmm. Die dann eben bewiesen, dass nicht zu beweisen sei. Mhm. Und später kam er nochmal ganz kurz ins Gefängnis, weil er ja diesen Widersacher erschossen hatte beim Duell. Und der Kaiser hat ihn dann begnadigt, weil ja seine Unschuld bewiesen war und... Ehre war ja damals etwas sehr, sehr Wichtiges. Ja, Ja, naja, jedenfalls ähm, als Grund für die Kotze-Affäre wird angenommen, Standesdünkel und Animositäten unter Adligen, aber auch Eifersüchteleien, Missgunst und Neid, sowie, ich glaube, der eine Partner hat die Partnerin des anderen begehrt und dann gab es Konkurrenten am Kaiserlichen Hofe, da gibt es ja immer solche
0: Machenschaften. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Naja, alles in allem also nichts Neues quasi, damals wie heute in der Moderne. Geld, Ansehen und Macht sind immer allseits beliebte Motive für liederliches Verhalten oder für ein unmoralisches Verhalten irgendwie. Damals die Eliten, also der Adel, Offiziere und Beamte etwas zu Schulden kommen ließen, dann bekamen sie durchaus die Milde der Gerichte zu spüren, während bei den einfachen Leuten dann halt eben die ganze Härte der Gesetze dann angewandt wurde. Und im Vergleich zu heute sind da viele Ähnlichkeiten zu finden. Das kann man so vielleicht nicht anders sagen, beziehungsweise doch kann man anders sagen, man kann es immer relativieren, aber es gibt heutzutage auch noch viele Ungerechtigkeiten, was das betrifft.
1: Ja, ich denke der Unterschied ist diese Hochhebung der Moral. Damals, äh, ja heute gibt es auch noch das moralische Lippenbekenntnis und wann macht man, was macht man vor allen Dingen daraus. Das sind zwei Paar Schuhe oftmals, aber es ist schon interessant, wir wussten das ja beide gar nicht, wir kannten diese Geschichte gar nicht, was sich hier so abgespielt hat in diesem Zeitalter, das war total spannend. Und ich gebe dir recht, Liebe, Eifersucht und Dramen, die
0: wird es unser Leben lang geben oder solange es Menschen geben wird, wird es Eifersuchtsdramen geben. Ja, Missgunst und Neid und genau. unterschiedliche ja, finanzielle Mittel. Mhm. Mhm. Ja, jetzt haben wir nur das Schlechte aufgezählt. Natürlich gibt es da auch noch eine
1: Gegenseite. Genau. Aber das war ja nicht Gegenstand dieser Folge. Genau. Ja. Jedenfalls finde ich, also wir haben schon ein bisschen mehr Klarheit in diesen Fall reingebracht. Ich kann mir etliche Szenarien vorstellen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und es hat mir wieder sehr, sehr viel Freude mit dir bereitet, Eva. Ich bin schon gespannt auf die Folge 3. Hm.
0: Und da stellt sich mir gleich die Frage, was kommt denn eigentlich in unserer nächsten Folge als Thema dran? Christina, was haben wir denn da vorbereitet? Oder was werden wir noch vorbereiten?
1: Ja, in der nächsten Folge wird es ziemlich schaurig werden. Ich meine sogar ekelhaft. Uns zieht es in den Ostteil der Stadt. Wir werden in Rummelsburg den S-Bahn-Mörder von Rummelsburg uh. beleuchten. Der heißt Paul Ogorsow und hat es auf Frauen abgesehen in S-Bahn-Waggons. Mhm. Und die Geschichte hat sich so ereignet im Laufe der 30er, 40er Jahre. Mhm. Und war über die Stadttore bekannt. Ich habe noch nie von dem gehört. Das ist ja wahnsinnig spannend. Ja, mhm. also es, ich bin da so konträr fasziniert. Mhm. Die Älteren von uns, denen ist das durchaus ein Begriff. Also meine Mutter zum Beispiel, mhm. die kannte den noch. Ja, beim Studium war das noch so ganz groß angesagt. Ach, mhm. Aber ich meine, der wütet in den 30er, 40er Jahren. und Deshalb war der ziemlich lange auch
0: ein großes Thema. Ich bin auf jeden Fall super gespannt auf das nächste Thema und hoffe, dass ihr natürlich wieder einschalten werdet. Genau. Und somit verabschieden wir uns von euch.
1: Ja, super. Dann sehen wir uns bald wieder und hören uns bald wieder. Mhm.
0: Ja, es freut uns, dass ihr dabei wart. Ich sag Tschüss.
1: Ich sag auch Tschüss und ich sag auch Tschüss Eva.
0: Bis bald. Berliner Geschichten. Das war Folge 2. Zügellos hinter Schlossmauern aus dem Jagdschloss Kronewald.